0: коллеги, всем добрый день! Мы начинаем voice чат в телеграм-канале Digital Developer. Меня зовут Алена, я менеджер по развитию этого телеграм-канала и одноименного пробтех-портала. Мы пишем обо всем, что связано с цифровыми технологиями в недвижимости, публикуем проверенные кейсы цифровой трансформации, собираем отраслевые рейтинги и каталоги пробтех-решений. Мы продолжаем серию voice чатов, где говорим о разных аспектах эксплуатации зданий. Напомню, что недавно мы общались с компанией Rubitech про умные дома в России обязательно послушайте, было интересно. Сегодня мы будем говорить о цифровизации в ЖКХ. Дома-то у нас умные, а платежи не очень. Обсуждаем эту тему вместе с Ильей Сатониным, основателем платформы для управления домами и взаимодействия с жителями дома АИ. Итак, поехали. Первый вопрос Илья, к тебе, и он сразу по делу. С чего начать этомизацию управляющей компании? Какие процессы важно цифровизировать именно в первую очередь?
1: Знаешь, как обычно начинают цифровизировать управляющую компанию? С мобильного приложения жителя, то есть думают, что мы дадим мобильное приложение жителя, и сразу управляющая компания станет цифровой, все у нас наладится. Но в этом есть проблема, потому что если ты даешь жителю возможность общаться с управляющей компанией через мобилку очень легко и просто, он закидает тебя большим количеством задач, которые просто до этого было сложно управляющую компанию как-то донести. Если у тебя бизнес-процесс внутри не выстроен, то все у тебя сломается, ты не будешь выполнять эти задачи вовремя и создашь только волну негатива, потому что житель будет говорить, так я же задачу уже оставил, почему вы ничего с ней не делаете. С этим есть проблема, даже некоторые наши партнеры, управляющие компании, они говорят, слушайте, вот функцию подачи заявок через мобильное приложение отключите, пожалуйста, все остальное нам нравится, а вот эта функция не очень хорошая. Ну или там говорят, ограничьте для жителей количество заявок, которые они в месяц могут управляющую компанию отправлять, потому что для управляющей компании это проблема, и быстро решать все прилетающие проблемы э, и задачки от жителя, их достаточно сложно. Жителю это быстро написать, а э, потом выполнить эту задачу, это уже более такой э, сложный вопрос. Поэтому я считаю, что нужно начинать цифровизацию управляющей компании с выстраивания внутренних бизнес-процессов в первую очередь связанных, в частности, если мы говорим про управляющие компании, с финансами, потому что uh-huh. бизнес управляющей компании он, к сожалению, не настолько маржинальный, как бизнес-девелопера, и там цена ошибки не то, что у тебя там EBITDA с 25-й, да, в 15 й превратилась, как у девелопера, а если ты ошибся в управлении финансами в управляющей компанией то ты из тех 10%, которые ты в лучшем случае можешь заработать, да, ушел в минус 10%, и все, бизнеса нету, нет, да, у тебя компания потерпела крах. Поэтому в первую очередь нужно заниматься финансами, нужно заниматься производительностью труда, потому что более, большая часть затрат любой управляющей компании – это затраты на персонал. У нас бизнес, он такой про услугу, про людей. И если ты сможешь одним и тем же мастером за счет технологизации процесса, выполнять там в полтора раза больше работы, то это принесет тебе какую-то денежку. Важно, чтобы управляющая компания, она была не маркетинг-придатком застройщика, чтобы это был отдельный независимый бизнес, который сам может генерировать э, прибыль, которую в том числе может направлять на свое развитие. Если это такая здоровая ситуация, когда управляющая компания – это отдельный бизнес, который зарабатывает, тогда э, все будет хорошо, в том числе и у жителей, которые это почувствуют на себе.
0: Угу. В нашем каталоге крупных решений есть несколько десятков сервисов для автоматизации ука для разных бизнес-процессов, для финансов в том числе. Но трансформация отрасли идет очень медленно. В чем основные сложности, барьеры?
1: А, проблема рынка управляющих компаний в том, что на самом деле рынка этого нет, потому что сейчас управляющую компанию очень сложно а, поменять. Поэтому а, тут как раз конкуренция еще идет за счет их там административного ресурса или удержания домов жители хотят поменять одну управляющую компанию на другую но победит если она сможет любыми способами не дать возможность дому уйти поэтому в том что как раз конкуренция она бы привнесла на рынок управляющих компаний все эти потребности в цифровизации в повышении собственной эффективности в конкуренции качеством услуги за новые дома А пока этого нет, сменить управляющую компанию в своем доме сложно, то, конечно, управляющая компания мало об этом думает, а думает о том, как как бы вцепившись в дом, его подольше у себя в лицензии удержать, не отдать конкурентам, побольше денег с жителей взять и поменьше потратить на обслуживание. Вот в этом есть проблема. Ну и вообще основной наш конкурент – да, это Excel и бумага. Потому что ко многим управляющим компаниям в офис приходишь, даже управляющие компании серьезных каких-то девелоперов, и там все прям на бумаге, шахматки домов на бумаге висят на стене все задачи от жителей, они тоже на бумаге в таких журналах толстых, которые там администратор на месте записывает все, что жители ему говорят. И, скорее всего, директор управляющей компании, а уж тем более там, директор или владелец застройщика никогда не узнает, что у него в конкретном доме происходит, потому что он эти анбарные книги никогда в жизни не увидит и не откроет, и не почитает, что жители пишут. Так что задача тут даже не конкурировать не вот со многими десятками сервисов, uh-huh. которые уже есть, а со старым подходом к этому бизнесу. Только он действительно станет бизнесом, который, в котором нужно думать об эффективности, там, выкручивать там, себестоимость да, до минимума, при этом качество оставлять на уровне. Когда ты будешь знать, что ты будешь плохо работать, а через месяц у тебя дом уйдет, и ты не сможешь его никаким образом удержать, тогда, конечно, управляющие компании начнут думать угу. о эффективности. А это так или иначе произойдет, потому что мы видим, что это в соседних странах происходит, причем в тех, же, в тех, которые раньше тоже сли, шли по социалистическому пути.
0: Угу. тему барьеров у нас был вопрос от нашего подписчика Геннадия. Насколько я вижу, Геннадий сейчас с нами. Комментарий вопрос звучит следующим образом. Основная проблема это законы, не дающие возможность жителям менять и нанимать современные открытые управляющие компании. В любом городе есть монополисты, которые не отвечают требованиям жителей и новым возможностям по комфортному проживанию. Подделка протоколов, прием подделок Министерством ЖКХ – все это отравляет отрасль. Что делать дальше? Как изменить законы, которые помогут выжить старорежимный УК и коррумпированных сотрудников?
1: Тут вопрос в том, что законы-то они в принципе более-менее нормальные, там проблема в их правоприменении. В принципе, сейчас закон позволяет тебе сменить управляющую компанию, провести общее собрание, но, к сожалению, есть вот эта проблема подделки протоколов. На моей памяти, когда я занимался управляющей компанией, всегда, когда жители тебя выбрали... Там Старая управляющая компания приносит протокол, как будто снова выбрали ее. Понятно, что этот протокол нарисованный, но, к сожалению, никого за это за это рисование протоколов никогда не наказывали, их в тюрьму не сажали, и у тебя уходит там год, например, или полтора на все эти суды, чтобы доказать, что все-таки твой, твой, твое собрание было хорошее, и тебя жители выбрали осознанно а вот то – это просто подделка. И я думаю, и надеюсь, что тема с онлайн-голосованием, которая подделать намного сложнее, чем на бумажке поставить подпись за какого-то из жителей, тема с онлайн-голосованием, конечно, отрасль должна изменить. И, к сожалению, онлайн там приходит достаточно тяжело. В гиз ЖКХ сейчас можно голосовать, но там этот процесс поставлен настолько не очень хорошо – что пока там, ну, я не знаю ни одного собрания, которое в Гизжикхайле было бы проведено, например. Uh-huh. Это же тоже решаемый вопрос. Потому что онлайн-голосование ты никогда не поделаешь, ты же не придешь в ГИЗ ЖКХ или, например, в какого-нибудь оператора онлайн-голосования типа И, да, например, если он станет таким, uh-huh. и не скажешь, слушай, мне там дом нужно удержать, давай-ка мы вот здесь вот по... Uh-huh подделаем решение общего собрания. Но важно, чтобы здесь кто-то занялся темой онлайн-голосований, кто имеет вот эту репутацию, кто таким арбитром выступать и гарантом того, что это собрание действительно никогда не будет подделано.
0: Кто из застройщиков сегодня лучше остальных? наладил работу свою управляющей компании и вообще работает с
1: этим Есть, знаешь, у застройщиков какая проблема, что у них основные ресурсы, они направлены все же на стройку и на то, да. чтобы возводить дома да, и проектировать их, а не на то, чтобы создавать управляющую компанию, потому что у управляющей компании просто мало меньше денег, чем у застройщики. И у застройщика ну, фокус внимания направлен не на управляющую компанию. Хорошо, если там... Да, владелец управля... застройщика раз в месяц вспоминает, что у него есть управляющая компания, надо бы ей позаниматься и узнать, а там, как а, дела. Ну и вторая проблема, что у владельца управляющей компании, у него нет э, инструментов, которые ему дают, например, какие-то объективные цифры данные про то, как его управляющая компания работает, и он вынужден доверять директору своей управляющей компании, которую он он нанял, а часто эти директора ходят и рассказывают, что погода не та, да, жители не те, ну, в общем, управляющая компания работает отлично, внешние факторы мешают. У нас есть такие уральские авиалинии, Это самая, по-моему, опаздывающая авиакомпания в мире, практически. И они реально там ну, опасны ими летать, потому что рискуешь не успеть просто прилететь туда, куда тебе не надо. И вот тоже они рассказывают, говорят, а почему вы все время опаздываете? Они говорят, ну вот есть семь факторов внешних, которые на это влияют, поэтому мы не можем вовремя летать. Эти факторы, видимо, влияют только на одну управляющую компанию. Вот здесь то же самое с управляющей компанией происходит, потому что директор управляющей компании часто придумывает, почему не получилось. И значит, что владельцу застройщика, директору застройщика, ему нужен этот инструмент, который позволит ну, даже в борде да, увидеть, а что же с управляющих компанией происходит и почему где-то что-то не, не получается. Мы тут даже задумались сделать рейтинг управляющих компаний, прям по понятной uh-huh. системе, какое-то их оценить, там, проранжировать, чтобы и жители, и владельцы управляющих компаний могли посмотреть, где у них есть слабые стороны, где можно а, прокачаться. Надеюсь, что в следующем году мы... Брейдингом позанимаемся. Поэтому вот управлять компанией застройщиков, не сказать, что там кто-то есть, кто прям блещет, но вот к нам на этой неделе приезжали наши друзья, коллеги из соседнего с Екатеринбургом города, из Челябинска, компания Голос Девелопмент. Mm-hmm. Они раньше легион еще назывались. Uh-huh. У них, по какому показателю? Мне кажется, что у них есть чему поучиться. Ну, они там с комьюнити центром хорошо делают. У них достаточно высокий э, там, индекс НПС по управляющей компании за комьюнити центр. Второе, они смогли за полтора года увеличить тариф во всех своих домах э, и сделать его. Э, достаточно для того, чтобы нормально эти дома обслуживать. И я думаю, что если бы они плохо работали и жители бы им не доверяли, то они бы просто не смогли это все дело провернуть и увеличить там тарифов с 23, по-моему, они рублей говорили, что до 35 рублей с квадратного метра, практически на 30%. Если бы жители их не поддерживали, эти дома все просто бы отвалились и не стали бы голосовать за повышение тарифа. Я думаю, что стоит к ним туда съездить. Наши ребята, кстати, по-моему, на этой неделе туда летят на разведку, посмотреть, что у них там происходит. И у них достаточно кстати, большая управляющая компания, это там не маленькая какая-то бутиковая э, история, это там, у них больше миллиона метров, по-моему. Но, но застройщикам точно стоит этим заниматься, потому что на прошлой неделе я общался, есть такая компания в Питере, RBI, э, э, <эффективный> там такой Эдуард Тектинский, э, шеф, и он э, как раз рассказывает, что у них высокий НПС, э, цифры чуть ли не 80 или 90, называют на на момент продажи, на момент приемки квартиры, получения ключей, и потом в процессе уже взаимодействия с их же управляющей компанией этот НПС сильно падает. И ну, это же все равно не может не влиять на репутацию застройщика, на повторные продажи, на то, что будут тебя рекомендовать жители своим соседям, друзьям, знакомым, родственникам, или не будут. Поэтому застройщикам так или иначе придется этот вопрос решать.
0: Маленькую ремарку вставлю. Обычно, когда мы спрашиваем, кто из застройщиков там самый цифровой продвинутый, все вот называют столичных застройщиков из топ-10, топ-5. А тут получилось, что Челябинский застройщик молодец в этом плане. Да. Ну
1: конечно, 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 молодец. Как нет? Но, на самом деле, это, это сложная сфера. Вообще тут. Сложно быть прям совсем-совсем молодцом. Например, есть Кандинский, да, у Брусники в Екатеринбурге. Топовый mm-hmm. проект, очень крутой, построен там, ну, точно на голову выше всего, что рядом стоит. Но и тут жители недовольны управляющей компанией. Поэтому, в общем, сложная такая сфера, uh-huh. и тут если кто-то, ну, не то что он отличный, но он лучше, чем другие, да, и это подтверждается какими-то цифрами, если говорить про челябинцев, ну, там, цифрами тарифа, да, что они смогли его повысить, uh-huh. значит, к ним надо ехать и что-то у них пытаться посмотреть.
0: Движемся дальше. Хочется немножко конкретнее поговорить про сервис Дома И. Насколько понимаю, он состоит из SAS платформы для управления недвижимостью, из мобильного приложения техника и мобильного приложения, собственно, жителя. Илья, расскажи, пожалуйста, о каждой составляющих подробнее, какой конкретно функционал реализован.
1: Слушай, я скажу, знаешь, такую громольную мысль, что на самом деле эти сервисы, они никому не нужны, в том числе и И нужно то, что решает какую-то конкретную проблему, которая существует, и то, что влияет на, на фактор: сможет ли управляющая компания больше денег заработать или сэкономить, или не сможет с помощью этого сервиса. Поэтому вся эта платформа, она, конечно, есть, но более важны сервис. Например, мы говорим, что каждая управляющая компания у нее должна быть диспетчерская служба, что в том числе и аварийные заявки принимать, и там есть некоторые требования законодателя к работе от службы, скорость, с которой трубку снимается, скорость, с которой авария устраняется, ну, и прочее, прочее. Но чтобы управляющие компании такую диспетчерскую часть сделать, там нужно потратить, ну, нанять там минимум 5-6 человек, чтобы они ночью и днем могли эти звонки принимать, обучить их. То, если он заболел, его там увольнять, или его, его лечить, или, или там нанимать нового, когда человек уволился, то нужно ему искать замену. В общем, куча затрат. Если ты берешь и подключаешь вместо этого цифровизированный там, контакт-центр на аутсорсе, где в том числе роботами эти звонки обрабатываются, и ты выполняешь все требования законодательства, ты экономишь деньги. Или там в э, любой управляющей компании есть проблема должников. А зрители, ну, там не платят, кстати, часто не платят, потому что той же самой как привычки нет участвовать в собраниях, нет привычки платить. Потому что управляющая компания, ну, многие управляющие компании раз в год только вспоминают, что у них есть должники. Под Новый год это происходит обычно. Uh-huh. И начинают жители под Новый год предлагать им оплатить или там, в более жесткой форме требовать через суды. Но это происходит раз в год. Поэтому человек. В декабре через все это прошел, оплатил, то он видит, что снова его целый год никто не трогает. Он говорит, ну, и вроде как и забыл заплатить. Поэтому здесь тоже нужно системно выстраивать бизнес-процесс, чтобы это то повторяемый процесс был, чтобы житель знал, что вот он один месяц не заплатил, на второй месяц ему придет уведомление, на третий месяц будет суд, и ну, легче заплатить, чем в эти все не очень приятные игры играть. Поэтому вот про эти процессы мы сейчас и думаем. Мы хотим дать такую инфраструктуру своего рода, чтобы управляющие компании могли заниматься действительно тем, что удаленно нельзя делать, обслуживать дома. Uh-huh. А, все, а все вот это вот сайт истории, типа контакт-центра, типа сбора дебиторской задолженности, страхование ответственности управляющей компании, бухгалтерский управленческий учет, выставление квитанции. Все эти сервисы мы хотим взять на себя, чтобы появилась инфраструктура, которая позволит любому из слушателей э, создать управляющую компанию, получить через эту инфраструктуру дома в управление, э, подключить все сервисы, которые гарантированно будут качественные, и э, зарабатывать на этом деньги. И, например, вложиться не в открытие кофейни или там Uh-huh. автосервиса, ложится, чтобы предприниматели могли вкладываться в открытие управляющей компании и выстраивать на этом бизнес с помощью готовой инфраструктуры. Потому что, например, для кафе, да, ну, куча всего есть. Эти продукты привезут там, которые тебе нужны. Люди, люди смогут заказать твои продукты с доставкой через Яндекс ⁇ Еду или через второй сервис, забыл, как он называется. Ну, в общем, вся инфраструктура есть. В компании такого нету, и мы вот эту инфраструктуру сейчас создаем.
0: А вот, кстати, интересная тема, если говорить про то, что там предприниматели вкладываются в кафе, кофейни и прочее, это удобнее. А как вы привлекаете IT-кадры, как заставляете перегретых очень it работать в ЖКХ, как вы заставляете их захотеть работать в ЖКХ, учитывая, что они там, не знаю, при прочих равных выберут какой-нибудь финтех, тех? но никак не против. А почему? Существует такое мнение, что сфера ЖКХ, она достаточно консервативная, неинтересная, нет поля для экспериментов и гораздо сложнее, более какие-то вызывающие задачи, они как раз в финтехе, в оттехе.
1: Мой опыт, он немножко другой показывает, потому что каждый из айтишников, он живет в Скорее всего, в каком-нибудь доме, в какой-нибудь квартире. И, uh-huh. Более того, все его друзья и все его родственники тоже живут в каких-то домах, в каких-то квартирах. И это понятная, знаешь, ощутимая боль. То есть какой-то, ну, там, ты работаешь в каком-нибудь оттехе или финтехе, но потом ты приходишь а, домой, а там а, свет в подъезде не горит, а дома вода тонкая струйкой течет. И, и проблема uh-huh. вроде как, да, и ты от нее никак не избавишься, даже если ты там все остальное поменяешь. Поэтому э, к нам приходят ребята, которые, ну, наоборот, хотят поучаствовать в, в решении этой такой базовой, знаешь, проблемы все-таки. Россия uh-huh. страна городов, и большая э, часть горожан, они э, живут в квартирах. И поэтому тут реально у тебя есть возможность повлиять на, ну, прям, прям на всю страну. Да более того, что дома, они по всему миру, плюс-минус одинаковые, и обслуживаться они. Тоже плюс-минус одинаково. У них там лифт есть, квартиры, окна, там, трубы и прочее, прочее. Управляющая компания тоже примерно с одинаковым бизнес-процессом работает. А мы дома и делаем же Это open-source, который может стать таким, знаешь, технологическим стандартом не только российского масштаба, но и мирового масштаба. Uh-huh. И это такая задача, которая уже ребята из IT она может завести. То есть она тут, знаешь, сексуально uh-huh. звучит. Uh-huh. И, ну, и второе, что все-таки мы же сейчас в экосистеме Сбера, и у нас есть ну, бренд. Мы пока еще приставку не получили, но я думаю, что в ближайшее время... Переименуем себе приставку получим, и у нас есть ресурс на это. То есть, сейчас не сказать, что э, мы там за идею, да, но зарплата у нас меньше, чем в каком-нибудь фильмте или оттехе. У нас тоже хорошие зарплаты, хорошие условия, э, труда, хорошие офисы, хорошие, хорошие там. Экосистема, там тоже много разных тем для интеграции есть, и для того, чтобы что-то новое на рынок привнести, uh-huh. поэтому я бы не говорил, что ну, там, к нам не хотят работать.
0: Uh-huh. Круто, uh, на самом деле. Uh... В названии сервиса у вас сейчас уже есть приставка И, она как-то связана с искусственным интеллектом? А,
1: ну, искусственный интеллект – это же такая технология, она много где есть, и у нас такие прям совсем uh-huh. прикладные вещи, мы с помощью ну, даже не AI, даже, я бы машин-ленинг да, говорил, С помощью ML мы, например, ну вот ты пишешь, вы негодяи, я долго просидел с закрытыми дверями, и он не ехал, да, например. Ну, И мы понимаем, что это заявка с тегом лифт, и, соответственно, ее определенным образом классифицируем, даем ей приоритетности, отправляем тому подрядчику, который лифтами занимается. Но это все делается с помощью различных технологий.
0: Возвращаясь к теме умных домов, с каждым годом на рынке возрастает интерес к этой теме, к умным домам, к умным квартирам. Profitbase совместно с ERZ разрабатывает методологию присвоения всем новостройкам страны категории умного дома. Вы как-то в этом направлении движетесь? Может быть, разрабатываете какой-то функционал для управления умными датчиками в мобильном приложении?
1: Ну, вот в теме ProfitBase, которую вместе с ЯРЗ делаете, мы участвуем вообще как эксперты, uh-huh, и более uh-huh. того, есть такой дом, даже на видео на YouTube было как-то, оно называлось «Самый умный дом России», это дом Prime Park в Москве, около офиса Мэйла, он находится на Ленинградке, да, по-моему? Там в основе наша технология. То есть мы там как мастер-система участвуем, и вместе с нашими коллегами из компании «Альфа-Оупен» мы реализовали этот проект, там лифты. Ну да, как вообще сценарий работает, что человек заходит в подъезд, двери, понятно, сразу открываются, ничего не нужно нигде прикладывать, никаких карточек. Более того, с ним он понимает, на какой этаж ты сейчас поедешь, и вызывает тебе лифт, он тебя уже ждет на первом этаже, и знает, на какой этаж ты поедешь. Такие uh-huh. вещи реализованы. Прям это круто. Мы туда экскурсии вводим, показываем, угу. как это все получилось. Правда, нам уже говорят, что, ребята, тут жители вообще-то живут, а вы своими экскурсиями тут нарушаете покой. Поэтому нам нужно... Ну, у нас сейчас несколько подобных проектов а, а, в работе, в том числе и коттеджные поселки, и многоквартирные дома. Мы с ребятами из Главстроя, а, тоже ЖК Береговой, а, угу. а, то, тоже там в основе лежит Дома и тоже мы с альфа его реализовывали и там какие-то умные технологии заложены. Но тут важно, видишь, с этими всеми умными технологиями, важно, чтобы это не было, чтобы первопричина их не был маркетинг и желание там показать красивую картинку и продать квартиру быстрее или подороже на несколько тысяч рублей. Важно, чтобы умные технологии реально. Первое, на количество денег, которые, например, житель может сэкономить, потому что система автоматизации там, теплоснабжения работает как часы и реально помогает экономить деньги, а не отапливать улицу. Или они должны влиять на безопасность, да, что какие злодеи, они не проникнут если не на не напокастят там. Или на удобство, <связывая> что действительно, когда ты подходишь к двери, тебе не нужно, ты с сумками, тебе не нужно за карточков или там за брелком лезть в карман, чтобы дверь открыть, она сама открывается. Это uh-huh. все то есть деньги, да, безопасность и, и удобство. Если умные технологии на это влияют, то да. Если же это ну, что-то просто для красоты, для, для красного словца, да, чтобы в рекламном буклете написать, ну, наверное, их не нужно применять, потому что если смотреть на европейские какие-то новостройки, то там ну, вот, в заявляемых ими технологиях сильно меньше умности, да, но европейская жилая застройка, она сильно комфортнее, чем все, что делается в России. Поэтому, может быть, не в умности это счастье, а там кайф от проживания в доме, он достигается за счет качества стройки, нормальной этажности, хорошего двора, инфраструктуры, окружения, uh-huh. там, транспортной доступности и прочего, и прочего.
0: Ну вот в рамках рейтинга... ProfitBase и ERZ в рамках классификации, но как раз посмотрим, как совпадают ли заявления застройщиков с реальным положением дел. Хочется поговорить немножко про Сбер, буквально один вопрос. В 2020 году Сбер приобрел дома И. Сбер, понятно, крупнейший игрок на рынке недвижимости. Расскажи, какую поддержку он вам дает в плане пиара все. Понятно, но изменились ли, например, ваши темпы роста? Насколько быстрее стали управляющие компании подключаться? Тут какие-то количественные показатели?
1: Ну, вообще Сбер, когда кто-то в экосистему заходит, он говорит, ребята, подготовьтесь, чтобы ваш отдел продаж и ваш отдел внедрения были в форме для того, чтобы обработать количество uh-huh. лидов, которые будут приходить. Потому что когда ты встаешь на, на каналы продаж, которые у Сбера есть, то действительно ну, они умеют продавать, потому что Сбер везде, Сбер uh-huh. со всеми у него есть контакты, он действительно может тебе сильно буздать. Ну и, конечно, они заставляют аккуратнее относиться к финансовому планированию, к кибербезопасности. У нас там рейтинг кибербезопасности, Гернос Корич сказал, что кто определенные цифры в рейтинге не достигнет, те из экосистемы уходят. Ну, поэтому uh-huh. заставляет э, бежать быстрее. Потому что когда ты стартап, да, тебе важнее э, какие-то фичи, продукт запилить, про гипербезопасность не думаешь. А тут ты uh-huh. все-таки в большой структуре, которая э, тебя в этом смысле тренирует. Я думаю, что клиентов да, для управляющих компаний в том числе большой прогресс, потому что, наверное, защищение нас э, ну, там, в течение какого-то времени точно система не будет, и точно данные жителей будут в порядке и никуда не уйдут что Музбер, это, конечно, мощь. Ну, и то комьюнити, которое они создают, это же возможность для интеграции с другими э, экосистемными э, компаниями. А, а там есть мощные ребята. Вот сегодня у нас была встреча лидеров, и там... Слава Бочаров из «Самоката» рассказывал, да, как он того, что у них первый даркстор был в мусорокамере да, в каком-то из домов на ну, 8 квадратных метров, а сейчас у них ä, практически весь Нью-Йорк дарксор. Там, там и люди есть, у которых многому чему можно научиться, и они какой-то путь прошли, да, и просто ты некоторые развилки от общения с ними, ты некоторые развилки можешь быстрее проскочить и более правильно.
0: Говоря еще про банки, есть такая интересная мысль, что в отрасли обсуждают противостояние в определенной степени девелоперов и банков. Особенно эту тему как раз-таки подогревает СБЕР, который сейчас, например, там в Москве застраивает огромную площадку рублева архангельская То есть встал уже на путь такого девелопера и в целом переводит покупателя недвижимости полностью в свою экосистему от выбора недвижимости да, до заселения. По твоему мнению, за кем будущее? Мы спрашивали об этом Павла Гушкика, директора по цифровизации самолета. Он поддержал девелоперов, что логично. На чьей стороне ты и почему?
1: Слушай, я думаю, что... Ну, тоже есть такой тезис, что банков не будет скоро, да? Банковский функционал, он останется, но банки сами по себе, они станут не нужны. Поэтому, может быть, здесь немножко вопрос надо перефразировать, да, что противостояние девелоперов не знаю, экосистем, биржи, это даже не банк уже, это действительно экосистема. Ну, если говорить про Рублево-Архангельское, то тут большая площадка, там несколько миллионов метров, но в рамках страны э, они не конкурируют там с девелоперами, да, и они не смогут строить большую часть жилья в стране. Это физически невозможно, все-таки и задача такой, наверное, не стоит. А, поэтому ну, там, с точки зрения Рублева-Архангельского, другим девелоперам там, конкуренции не стоит бояться. Как я понимаю, все равно э, девелоперы конкурируют тем, смог ли ты хорошую площадку по хорошей цене э, купить или нет. А если у тебя есть хорошая земля, да, ты потом уже э, на ней строишь и точно деньги зарабатываешь. И конкуренция, вот опять же, э, в разговоре с Эдуардом Текинским с RBI, он говорит, что конкуренция заканчивается на, на том этапе, когда мы землю хорошую купили. Да? После этого мы точно продадим. И, ну, в общем, пока рынок такой, э-э, конкуренции э-э, там, Сбера как девелопера или банков как девелопера с традиционными девелоперами я бы, наверное, не стал говорить, а я думаю, что они же друг другу помогают. Тот же дом клик он реально дает возможность покупателю квартиры ну, более грамотный выбор сделать и купить, может быть, квартиру у того девелопера, которого этот покупатель бы и не нашел никогда, другим способом, потому что у него... Нет финансов для соревнований с тем же самолетом, например, или пиком в наружке. А uh-huh. через Дом Слик, пожалуйста, это та площадка, где житель может, будущий, будущий житель, покупатель квартиры может найти себе то предложение, которое его устроит. Поэтому нет здесь конкуренции, здесь, наоборот, совместная работа, И во главе угла все равно стоит клиент там, покупатель квартиры который потом превращается в жителя и нужно думать как вместе сделать его жизнь лучше
0: тут скорее наверное речь идет о конкуренцию за пользователя за пользовательские данные за клиентский путь то есть сейчас достаточно реально купить квартиру полностью в системе сбербанка дом клик при этом вообще не контактируя со строителем. И, возможно, застройщики опасаются именно этого, что они просто теряют контакт с клиентом, соответственно, теряют контакт с будущим жителем для будущих продаж до да продаж, для взаимодействия с ними. Может быть, в этой...
1: Бренды девелоперов, мне кажется, никуда не денутся, потому что все равно кто-то должен дома построить, кто строит их более качественно, так что потом у жителя в процессе проживания в этом доме нет этих гарантийных проблем, которые не решаются. У него там сразу же крупномерные деревья, управляющая компания, которая может за двором ухаживать и дом там не приводить в обрешалое состояние, а наоборот улучшать его с каждым годом. Поэтому не вижу я тут все равно конкуренцию. Uh-huh. Ну, клиентский путь, да, если там внимание клиента, тогда с Фейсбуком давайте девелоперы будут конкурировать, потому что в Фейсбуке или там, в Телеграме э, ну, тоже больше у них данных и больше точек контакта страны, чем у любого из девелоперов. Мне кажется, что это наоборот, это инфраструктура, которая позволяет себе ну, лучше удовлетворять потребности жителей.
0: Uh-huh. У меня остался только блиц. это вопросы, на которые нужно дать короткие и емкие ответы. Всего четыре вопроса, можно ответить коротко, можно там чуть-чуть пояснить. Первый вопрос, самый цифровой девелопер.
1: Слушай, ну у нас сейчас наш операционный директор Дима Черков, он после того, как мы с ним в лиге начали IT-систему делать, он потом несколько лет проработал в пик-комфорте и много чего там, подел. ну, вообще ПИК, да, непонятно, uh-huh. как на, не на этих объемах стройки вообще могут э, всем этим хозяйством управлять, поэтому я думаю, что у них там с цифровизацией э, все хорошо, поэтому давай запишем сюда ПИК, и Сергей Гордеев, он, конечно, ну, супер человек э, uh-huh. с точки зрения управления такой, такой компанией, как ПИК.
0: Согласна. Второй вопрос. Самая инновационная технология на рынке недвижимости, в которую вы верите больше всего?
1: Мне греет греет мысль про дома, которые будут на самообеспечении. Я как-то с Андреем Сибрантом с Яндекса разговаривал, и он мне такую вещь сказал, что говорит, смотри, Скорее всего, в ближайшем будущем энергия будет производиться там же, где она и потребляется. И мне кажется, действительно, что скоро технологии, они позволят оснащать дома собственной какой-то генерацией энергии с нормальным КПД, когда, там не знаю, ветряки или солнечные батареи достигнут нормального КПД, когда... Появятся нормальные технологии аккумулирования, да, не сильно дорогие. Я думаю, что дома станут такими своего рода батарейками, которые смогут сами себя обеспечивать, а это ведет к снижению костов на, трансп... на транспортировку энергии, это ведет uh-huh. к снижению костов на тот же обогрев или освещение, ну и в целом хорошо для природы, поэтому я думаю, что вот здесь вот может быть какой-то прорыв, но это позволит, по сути, строить дома вообще в, в любой точке, да, не зависеть от присоединения, от сетей, и прочего и прочего. той же в Норвегии, например, Птушкин, да, последний выпуск у него был uh-huh. в Норвегию, он там показывал эти энергоактивные дома, которые генерят столько энергии, что им самим хватает, и, и они еще и в сеть могут отдавать энергию, потому что им столько не надо. Я думаю, что вот э, в этом направлении это, то, то будущее городов, которое хочется э, застать и увидеть.
0: Uh-huh. Третий вопрос. Автоматизация, девелоперы, управляющие компании – это... Лучше делать с готовыми решениями или идти в собственную разработку?
1: Я думаю, что это нужно идти в собственную разработку, но не с точки зрения того, что систему с нуля описать, а с точки зрения того, что нужно собрать тот конструктор, тот набор систем, которые уже существуют, и понять, как ты будешь их применять, грамотно интегрировав между собой. Потому что я думаю, что ни одна система полностью не закроет потребности какой-либо из компаний. И нужно вот такой конструктор собирать из кубиков. Именно то, что нужно твоей компании в данный момент, на данном этапе развития. И важно, чтобы все эти системы были готовы между собой интегрироваться, потому что есть некоторые знаешь, системы, которые э, закрыты, они говорят, нет, все у нас, mm-hmm. никому информацию не отдадим, mm-hmm. API нету, в общем, ну и, и, и засада. Есть такой биллинг в Питере, не буду называть, но те еще злодеи, вот они как раз закрыты. (смех) Очень. И мне кажется, что вот просто надо набирать партнеров, которые готовы к интеграции между собой и грамотно ими рулить, поэтому в любой компании все равно должен быть какой-то визионер с точки зрения IT-инфраструктуры, который понимает, а как это все вместе можно увязать и как оно должно работать. Не обязательно, чтобы свои разработчики были в компании, но тот человек, который понимает, как работает разработка и как ее можно использовать в интересах компании, он в в команде должен быть.
0: Последний четвертый вопрос. Через сколько лет рынок ЖКХ в России станет цифровым? 5, 10, 30, больше?
1: Я думаю, через пять лет уже будут большие подвижки, но это же не результат, это процесс, поэтому через 10 лет рынок будет более цифровой, чем через пять лет, а через 30 лет, не знаю, что вообще, может уже на Марсе будет ЖКХ организовываться.
0: Я спасибо большое за беседу, было очень живо, очень интересно. Круто, что у нас в отрасли есть такие эксперты, дизайнеры, которые помогают двигать рынок. Мы желаем успехов вашему проекту, будем следить за новостями и рассказывать обязательно о них в нашем канале.
1: Да, спасибо, что позвали, я надеюсь, что у нас большой совместный путь еще впереди.